0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听友朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期节目呢，咱们来聊一聊离开体制的365天，我的生活怎么样？哎，今天请来了一位好朋友，认识很多年。他叫一言，他有一档播客叫做《墙里墙外》，讲的都是他们在体制内跟体制外的一些故事，逃离体制之后，自由生活之后遇到的那些冒险故事。啊，那么我们有请一言
1: 。大家好，我是一言，我是一个小镇女孩，我是教师编八年，辞职转型做自由职业，目前已经辞职一年多了哈，正在探索的道路上。
0: 对，所以我想请他来聊这个话题呢。其实从我知道那刻开始，就想找他聊，一路看着他一步步走来。因为当时他在考虑离职之前，他问过我，就说他当老师，然后这个如果不当老师的话，外面的生活是什么样子啊？做新媒体是什么样子、嗯、啊？然后这其他的公司是什么样子？我当时其实非常困惑。我困惑的点就是，你看啊，他离职一年多，其实他离职的这个关键节点，刚好是在疫情快结束的那个时候。也就是所有的企业互联网都在叫降本增效，就是开员工增加笑点，嗯、<笑>不干正事然后我认识的朋友都是呃，不是一个一个的被裁员了，是一个部门一个部门的被裁员。然后他反其道而行之，所有人被裁员之后回家考编，啊、呃，准备上岸。结果他想要从编制里出来。我们聊了很长时间，我印象特别深。我不知道你记不记得啊？当时咱们聊到，你说你在这个学校里面当老师啊，体制生活有很多的不快啊，很痛苦，很压抑啊，还有领导的打压呀，嗯、上下阶层的这种。<了>特别是你在里面待了八年时间，<年>当然也是从不同的地方到不同的地方嘛，对吧？我看你是从乡村教师再到城区教师，然后再从城区教师出来，嗯、但是中间又经历了好几个老师的职位，好像是从教语文改到教美术，是这么回事吗？
1: 对，教语文，教过数学，最后快辞职的前一年，我才如愿带上了我的本专业美术。但我觉得，即使我带回了我的本专业，我还是想离开
0: 。嗯
1: 。<笑>前面讲的，我有一种感觉，就是我真的是一腔孤勇，都不知道外面啥形势了，还冲破头出来了
0: 。<笑>对，我记得我给的建议都是，嗯、呃，我觉得再等一等。嗯，是的，对吧？因为我自己的情况就是，确实今年还是比较惨淡的，很多平台的合作基本上都被取消了。不是我不够努力，是平台降本增效，<笑>一个部门一个部门的卡，我实在是受不了了。然后你问我的时候，我当时也在想说，那这个后面到底该怎么去做？我甚至也觉得说，我要不要再去找个班上？结果你跟我讲你要辞职，哎呀，我天！怎么劝都劝不动啊！那我想问问你啊，就是这个三百六十五天了，呃，现在怎么样啊？你不是说我们刚好这期聊一聊你的这个叫述职报告是吧？<笑><笑>今年这一年到底怎么样？遇到了什么难关，对吧
1: ？我觉得用一个词来形容吧，是还蛮快乐的。
0: <笑>哎，就是我跟你讲啊，我看你那个朋友圈啊，我就觉得憋着一股劲，你知道吧？一路往外冲，不讲每个月吧，每一周不出去一次肯定是不行。到处见朋友，到处逢，边玩边做事，是吧
1: ？呃，可以说大部分是这样一种状态。就是其实我觉得我中间所经历的心力路程还蛮复杂的，就是整个的辞职过程。刚开始的时候我是七月份辞职的，也就是说，二零二二年的七月份向校长提出了辞职，整个手续办下来是九月份。嗯，其实那个时候疫情快放开了，但是十月份的时候我们又迎来了封城。又经历了一轮大的变动，说实话，那个时候很严重，就停课了。嗯，我当时其实心里还有一种感觉，就是，哇，我如果晚辞职一段时间该有多好！我现在也不用去上班了，还可以拿着工资。我内心里其实是经历过这样一丝的挣扎的，还有。这种内心的冲突，与此同时呢，当时就是那个书店让我想去做一场分享会，就是在这个时候，怎么敢于出来辞职？后面我就一直把这个事儿一直推到了十一月份才敢去分享，因为我有觉得我刚辞职的时候还是很轻飘飘的，就有一种脚踩不着地的感觉，
0: <笑>真的。<笑>是怎么样？是很快乐吧？是怎么？不是快乐，是很虚无啊，就是不知道接下来该做什么。
1: 对，就是很虚无。我只知道，就是体制内的生活不是我想要的。那我什么样的生活是我想要的？我不知道，我还在探索，并且当时也蛮恐惧的。虽然我的一些账号可能起来了，但是我由于并不是做互联网行业出身，所以我又去找了一份线上工作，去检验一下自己的这个技能到底能不能在市场上去立足，有没有人为我的技能买单。当时是找了一个线上工作，就是做运营相关嘛，做了大概、嗯。三个月吧，我就不做了，就出来做自己的账号了
0: 。跟大家说一下，易言当年很厉害了，就是他随手写了一篇小文，好像是说在体制内的一些想法，以及出来要做的事情，然后在小红书那篇文章就爆了，是吧？对
1: 对
0: 。然后一下就给他坚定了信心，嗯、然后就直接出走。<笑><笑>哎，我其实有一点好奇啊，就是，嗯、呃，是怎么样突然间想到从一个。文字工作者在新媒体里面做文章相关、做运营相关，然后一下子转到做音频播客、做强里强外呢
1: ？哎，这个要说我的搭档白黎、嗯
0: 。对，<笑>可以聊一聊。嗯
1: 。就当时他是几月份过来找的我？我辞职应该是十月份左右。他也是体制内的美术老师，嗯、他是做那种职高的老师，还带班主任。嗯。他也很痛苦，他在里面待了十年。哇。但是他没有勇气辞职，就每天。很拧巴，很纠结，所以他就会找我聊天。每天可能我俩就聊聊聊。他说：“哎，咱俩不如干脆做一档播客吧。”而且当时我们俩做播客的初衷，并不是说我们要把这个号给做起来，而是我发现我们俩的聊天很投机，就是想把这个过程内容给记录下来，就没有想到这个号能起来。他十月份说有这个想法，嗯、那十一月份我们两个录制了第一期节目，当时也不知道怎么录、怎么剪，各种都不知道，就一步一步摸索。十二月份我们的节目才上线，那在现在就是我们在小宇宙的粉丝将近两万粉了吧？快，
0: 嗯
1: 嗯嗯，就一年的时间
0: ，对，所以就是一个火箭式的爆发，也就是可以看到啊，<笑>就是。这个墙里墙外，嗯、体制内跟体制外，好像是真的憋屈了很多人，<笑>大家都有一股怨气，你知道吧
1: ？我跟你说，真的就在体制里面的人，真的很重的这种怨气，真的不知道这种怨气是从哪里堆积的
0: ，嗯、是吧？我等我后来分析了呀、啊，我觉得。肯定是有这股情绪的。如果没有这股情绪，你不可能一二三，就是在小红书对吧？一篇文章就爆了，然后这个做了博客又爆了，然后你们你们做了之后，我还看到同类型的竞争的这种博客是吧？什么什么体制内，<对>什么体制外，什么什么的也都开始做了。哎、呃、呀，大家就一,一窝蜂的开始卷。<的>哎呀，我的天，都发现找到了一个情绪的宣泄口。而且我觉得这里有一个很好玩的现象，啊，就是因为在体制内，好多人嘛，他做新媒体是偷偷摸摸的嘛。不敢露脸
1: ，嗯、对对
0: ，然后播客呢，音频方式呢，给了一个不露脸的这个方式，可以畅所欲言，所以大家都扎堆了。因为前不久不还有一个这个消息嘛，是说这个做新媒体，你粉丝多了之后要实名制。嗯、你知道实名制的结果是什么吗？就是我关注的一波这些所谓的大 V， 好多都注销了
1: 。肯定的呀，就是他们有公司或者是在单位里面的都不敢实名制。
0: 对，注销了之后，我当时想一想，就是不管是出于什么原因，有一波人肯定也都是在体制内工作，啊、呃，然后新媒体这个相关还是比较敏感的。怎么说呢？就是还是想跟咱们八师傅的听友，哎、呃，推荐一下咱们一言的这个现在在做的几件事儿。我看除了这个播客，你现在最主要的收入来源其实还是在做读书会，是吗
1: ？对，在做我的读书会和我的写作课。
0: 写作课我知道，我可以理解，因为从我认识你开始，你就一直在通过写作在这个线上做一些这个灵活呀，搞一些兼职啊，这个是一蹴而就的事情嘛。那这个读书会的话，你感觉怎么样？因为我自己现在就是重新拾起这个读书博主的这个事儿嘛，但是我发现有个很大的难题，你知道吗？就是书你是读不完的，<笑>我每周很辛苦，顶多读一本书，不得了了。有的书如果它本身有一些问题或怎么样，我可能一年吧，我要读两三个月都读不完，是吧？你是怎么比如说坚持下来，就是把这个读书会做起来？的
1: ？是这样的，我们读书会的定位是带着大家共读一本书，就也就是说，今年一年我们做了五期的读书会，读的都是同一本书
0: ，就是一本书一直在读、啊。那你一期读书会，你会把这个书全讲完吗？还是只讲一部分？嗯。
1: 我们是让大家带着问题去读书，我们会把这一分，这本书给拆开来，就是领读的方式去带他们读书
0: 。能讲一讲这个形式嘛，什么叫领读
1: ？是这样的，就比如这个章节他讲了什么，我们会设计一系列的问题，然后让他们去看了书去回答这些问题
0: 。那也就是选题很重要了，就读什么书很重要了
1: 。对对，是这样的。就其实这个读书会，我2024年就不准备再做了。因为他算我和别人合作的一个项目，嗯、就一个小的项目，我俩一起完成的。当时为什么去选这本书？因为这本书我职业转型的时候看的，并且他是我和我的搭档，就是做这本书的玲玲，他是我们俩的咨询师。嗯，就是我们俩觉得现在很多人在个人成长、自我探索、职业转型上都有一些困惑，他是非常实操的工具类的书。当时是这样领读的这本书
0: 。明白了。你们跟粉丝朋友们一起来，这个就这个书来进行学习，然后通过这个读书会，通过领读的方式来促进大家，呃，一点一点的来这个自我成长。然后这个书本身是对自己有很大的帮助，是是所以也同样想帮助到别人
1: 。是的，是的，就是我们每一期当时只招二十个人，就做了五期嘛，就带领着一百个人读完了这本书
0: 。粉丝哪里来的？是从播客来的吗？
1: 呃，也有从播客来的，但是我觉得我是一个，呵呵就是没有被平台绑架。上次我见六一嘛，我俩在一起了几天，嗯、你也认识。嗯嗯、他发现就是，可能平台在为我打工，不是我被平台捐助了。就我各个平台上的粉丝都会过来，比如从豆瓣上的、从 B 站上的、从公众号上来的、知乎上的，各种都会飞来过来为你付费。<笑>
0: 还是因为你踩中了这股情绪，你你是一个代表性的一个人物，做的这个事情本身，你想想看，八年时间从体制出来，就是这股怨气确实很滔天。<笑>所有人其实都是想希望你有一个好的将来，然后都想知道是怎么样一步步走来的，是不是？嗯
1: ，有这一部分原因，但我昨天晚上，我现在不是在上海嘛，见了我从小到大一起长大的闺蜜，嗯、就是我俩在隔壁村长大的，就关系特别好。嗯他也在跟着我一起成长，就加入了我的圈子，在知识星球里。他说了为什么，就是我会给人带来那么大的影响和触动，因为有一些人，嗯、我们看到他的成长事迹，看到他的人生轨道，就会觉得这个人离我们特别远。嗯，但是我给大家的感觉是我就是一个很普通的人，但与此同时，我又距离大家很近。他说这种身边人的力量是无法复制的，<笑>拉拉是描述的。
0: 我明白了，我跟你说，这个在我们做这个 IP 的时候，我做过操盘手嘛。嗯、做 IP 的时候，你现在在做这个事儿，它是属于某一个 IP 是怎么分类的呢？它叫学习者，嗯，就是有领头人，有学习者，有这种所谓的高高在上的人，但是学习者的身份是一种陪伴的状态，有养成的状态，就是他人设其实相对来说是比较这个接地气的，大家都是一样的。但是你会看到他通过自己的努力，不断的改变，不断的进步，不断的迭代，然后最后成为了大家心中想成为的那个人，这是一种有很大的激励的一种状态。这种学习者的人设不是什么人都能做的，<笑>你懂吧？还有
1: 是还有一点，我觉得很重要的是，哦，这么多年就在教师编制里面八年嘛，嗯，我一直在探索，并且我又把自己探索的这个过程给记录下来。可能之前是写了大量的文章在记录，后面就拍视频的形式在记录。嗯就是我没有放弃记录自己的这个过程，于是就让大家看到了我。因为昨天还有一个人突然从豆瓣上过来，他说我看了你的文章，真的非常非常喜欢，有很多的共鸣。嗯，就是我没有放弃去记录这件事情
0: 。哎呀，听到你讲这些，我就觉得，我不知道听友们是怎么想的、啊。对于我来说，嗯、我觉得一言身上最大的一个命题就是他非常勤奋。真的好吧，我从认识你开始。<笑>你就跟我说你在写东西，一直在写，一直在写
1: 啊！但是说到这儿，我又觉得我不勤奋。我还记得你其实当时给了我很大的鼓励，嗯，应该是在二零二一年还是二零二二年，就是你看了我写的那个《母亲和村庄》那篇文章之后，嗯，你问我能不能写出来，就是大概七八万字的样子，你说<是>可以帮我对接出
0: 书，结果现
1: 在<的><笑>我还没有写出来
0: 。出版行业已经完了。<笑>但是我还是那句话，就是这个好的文章是很少见的，真情实感的文章真的能够让人产生很大的共情。再一个就是，你看你现在在做这个行业，在做新媒体嘛，嗯、你那个东西一定是要写的，因为你等你真正的粉丝基础到了之后，呃，会有出版社的编辑主动来找你，希望来给你出书的。那你那个时候如果没有作品的话，你不是浪费了一年多的时间，对不对？啊、如果人家找到你，你现成就给人家七万字的稿子。那可能这个事儿立马就能开始，可能三五个月你这个书就能定下来了。但如果说你那时候啥稿子都没有，人家编辑来找你，你再重新写，你想一想吧，你再脱稿再弄，你没个两年时间，你可能都不火了，是不是
1: ？是的，是的。其实当时你那个给了我很大的鼓励，就我其实已经写好了《我母亲和村庄》那篇文章的续集。因为那篇文章的成稿是在2019年，那这么多年过去了，就我和我妈的关系，包括我妈自己又考了驾照，又各种经历的一些事情，我还给她写了续集，在今年暑假的时候已经完成了，但是我还没有把它发表出来，没有公开发表出来，可能这段时间我会修改一下发出来。嗯
0: ，可能大家对一言不是非常了解，我跟一言是怎么认识的？我们是。嗯我忘了是几几年了，反正是当时我在亳州，安徽亳州，这是曹操故里，嗯、然后这个呵呵华佗故里这么个地儿，嗯、然后我在那边当时是一个书店受邀约，然后做了一场分享会，然后在分享会上面，这个一言是当时的其中的一个这个观众，后来成为了书友。当时我们一起吃饭，然后他提了很多的问题，就是关于比如说通过这个新媒体怎么样能够啊、嗯呃、养活自己是吧？怎么样做斜杠青年？怎么兼职？各种，给了我很深的印象。一言跟其他的这个提问的人不同的是，他是带着问题来的，他的问题很尖锐，嗯、就是如果真没干过这个事儿，他提这个问题你没办法回答。后来就就有保持在线上有联系，就比如说他这个关于这个当教师的问题啊，因为我一直想采访他的原因是因为他是。正儿八经在这个当老师的这个过程里憋了很多年，在的这个地方呢，又是一个乡村。亳州已经是一个比较偏的城市了，对不起各位亳州的听友。嗯、然后他还在亳州的下面的乡村的这个上面当老师，是不是？嗯
1: ，对，基层。
0: 对，非常非常的基层，在这种地方，其实他有很多老大难的问题，比如找对象的问题怎么解决啊？对，四周找不到什么合适的异性，出路又很难。基层乡村教师是非常困难的，嗯、不管是薪资条件也好，还是教学力度也好，还是管理层面来说也都很难。然后他的这个性格呢，又是一个执行力很强的一个性格。你在这种状态里做不了他想做的事情，我我相信是非常憋屈。更何况大家一听，张口就是八年时间，人生有几个八年，对不对？
1: 我鸡皮疙瘩起来了。你说这句话的时候，其实我还觉得，我可能还是一个比较积极主动的人。比如当时，我想认识你，我就直接问了我们书店的这个策划，因为我和他关系很好嘛。我当时也给书店主持作者的签售活动，嗯，我就直接问我说他走了没有？他说他没走呢，我带他泡温泉呢。我说那晚上我请你们吃饭，所以我们就去吃了一顿火锅，对吧？
0: <笑>哎呦我的天呐，被别人发现我还在外面泡温泉，<笑>哎呦我的天！但是泡温泉是很正经的，非常正经啊。但是啊，你知道吗？我跟你说一些背后故事你不知道的啊。啊、嗯，嗯、当时有一个追求者，嗯、呃，有一年他喝醉了给我发这个消息，然后我也不知道怎么地了，他跟我讲，他说我来一次亳州就要打我一次。<笑>
1: 所以他打你了
0: 吗？<笑>没有啊，我意识到他可能喝醉了，那也是他人生的一个转型周期。然后我就跟他说了，我说你是不是喝醉了？喝醉了我们回头再聊吧。从他身上我又看到了你身上的很多点，就是你其实有很多人喜欢，就是说你身上有这种吸引人的特质，是吗、啊？对，但是对于你来说，你可能最重要要解决的问题，倒不是对象问题，而是比如说人生理想问题、嗯嗯人生的追求啊、对对实现自我的这些问题。<是>不然你就不会一腔孤勇，突然之间就在这个大环境都找不到工作的时候，你从这个岸上面下来了。<笑>这话说的好像不太对
1: ，我是逆流而下了
0: 。<笑>还是说回来啊，就是这三百六十五天，嗯、对吧？你感觉怎么样
1: ？嗯，我觉得也有过比较焦虑的时刻，就比如说现金流的这个问题。嗯，那它也不会太影响我，因为我还是有一定的存款的。<笑>所以每当我冒出一些焦虑的念头的时候，我就会告诉自己：我真的饿死了吗？没有。那我现在的生活不就是我之前辞职时候的想过的生活吗？甚至比我辞职的时候预期的还要好很多很多。所以在这个上面，我就已经很知足，很知足了
0: 。能说一说现在做的哪几件你觉得还算不错的事儿吗？就是给了你支撑的力量
1: 。我觉得很重要一点就是我亲手为自己换了一个圈子，身边认识的人。和我之前的同事啥的，就完全根本就不是一类人，你知道吗？就我能感觉到之前那个圈子，包括我校长、我同事，他是非常消耗我的。但是现在我所认识的一些人，他们都是很滋养我的
0: 。嗯，有什么不同？
1: 是,是从一个很闭塞，
0: 嗯，到
1: 一个很开放、嗯、很包容、很多元的环境里面的
0: 。那我想知道的是，你这个每周规划的出行，就是到外面的城市去看一看，这个是有计划的吗？就是随心所欲，合适就去
1: 。我觉得都是命运的安排，命运指引我到哪儿。就像这一次我来上海不是吗？嗯、我原本的计划是这个周末再过来，可能要晚几天再过来。结果就在西马上那个有阅读马拉松的活动嘛，就找到了我们，嗯，让墙里墙外来参加，就提前把我拉到了上海。确实，说实话，我在家里的这段时间我也待不下去了，嗯，就很消耗我在家里面各种各样的琐事。就把我弄得不行了，我也想尽快的离开，嗯、但是你看也走不掉，在家里的那种情况下，那比较好的一点就是，<笑>就命运主动的，你赶紧走吧，有一个活动，你要赶紧尽快到上海
0: ，<笑>所以就来上海了
1: ，所以就来上海了。对
0: ，你跟那个百里是两个是在见面的时候一起来录这个节目，
1: <笑>我们俩就像咱俩一样远程，他现在在越南呢
0: 。<笑>哎呦我的天。那你就是代表墙里墙外，然后在线下来做这些活动，对对刚好有了机会就，就今天就在上海。我看你之前啊，有一个事儿跟大家说了，就是之前你家里还着火了，怎么回事？对
1: ，我跟你说，就是上上周，因为我家特别冷嘛，嗯，其实我在家里不怎么开空调，因为我爸是那种特别节俭的人，嗯、就他们在家都不开空调，你会觉得你开了空调，你有一种负罪感。
0: 零下五六度了，南方
1: ，所以我就那天。特别冷，我就开了一下午的空调。吃晚饭的时候我没有关，就把门关上了嘛。我说一会儿我就上来了，嗯、结果就是我家噼里啪啦、噼里啪啦，停电了。然后那个变压器以及电压电表全部都失火了。那个电表是坐在我邻居的房子上面的，就是我们有三户人家的电表坐在他家的外墙上面。嗯、失火的是我们三家一起失火，那个电表整个都炸了。嗯。就是特别吓人，我第一次看到电失火，而且。给电工打电话，他们很晚才来到。那我看一直没有来到，我就给消防打电话。然后消防来到之后看了之后，他就说太危险了。他说幸好还下着小雨，如果就是是晴天的话，可能我邻居家会被全部烧完
0: 。哇！但是你及时发现了
1: 。对，其实与此同时我也在想到，如果那天不是我在家的话，就是谁会反应这么敏捷，嗯、去快速的。解决这个事情，因为村子里面的一些人就是老弱病残，他们可能只能眼睁睁地看着，嗯、又怎么办呀？你比如给消防联系，他会加微信呀、发定位呀，就是各种，可能家里人就不会这么迅速快的去处理这件事情
0: 。嗯，最后大火扑灭了，嗯、没有造成什么太多的损失、啊
1: 。没有
0: ，啊，那就是万幸啊。但是我看你内科也炸了，嗯、就是真的想离开这个地方。
1: 对我很炸，而且我会觉得今年所有的事情的发生都在提醒我，明年不要回来村庄。其实，在今年一年，二零二三年，我做了蛮多的事情的，比如我在线上还在帮我父母卖我家地里产的玉米
0: 。对我看到，嗯，嗯
1: 就卖的还不错，大家的反馈还很好。那我就在想，明年让家里面多种一点吧。嗯与此同时，就我们安徽亳州是这个中药材之乡，就是很多的中药材。那我家也有地，我也想让这个我父母种一些艾草。就现在不是很多人在学中医嘛，就中华血脉觉醒了，我也想往这个方向走。但是最近就是家里发生的一系列事情，就让我觉得我不要回家
0: 是<笑><笑>现在要进行人生的下一个命题，叫逃离乡村，是吧？
1: <笑>就以前我还会有一种感觉。我可以去建设我的乡村，建设我的家乡，嗯，但我觉得我现在的能力和心力还不足以我回去建设我的乡村，因为我在家就会很崩塌，很崩溃
0: ，就是整个还是有一种逃离的状态，或者说目前的这个大环境让你明白，就是有些事情要做的话，还是要先把自己做好才行，不然很多事想做也没有这个心力去做
1: 是的，是的。我觉得你这句话说的特别特别好，因为我在家的这段时间，其实也没在家多少天，不到一个月吧。我会觉得我越来越不像我自己了
0: 。嗯,<吗>嗯，怎么去理解
1: ？因为在家里琐事特别多。你比如我和我奶奶住在一起，我们家我奶奶一直跟着我们家住，就加上我父母呀，就各种人来人往，特别嘈杂。最近是我奶奶也生病，我姥爷也生病，双方都需要照顾，我就成了一个马车夫司机，在家里就各种。
0: 就是连轴转的同时，你又发现自由生活好像又不那么自由了
1: 。对，就是我在家，我的时间是不受我控制的，你知道吗？就会有临时各种各样的事情发生。那比如我现在出来了，咱俩就可以在这里录播课，以至于前几天我姥爷就是生病住院，第二天我忘了一场很重要的直播。嗯，就其实和那个老师是我们一个月之前就敲定了时间，如果不是对方来提醒我还有二十分钟就要开播了，我就不知道今天还有直播的事儿。我当时还在医院里呢，而且我手机还快没有电，我就开着车临时到了我哥家。嗯、我哥家距离医院比较近，而且那一刻我会觉得我自己到底在干嘛？我为什么还要留在这个城市里面？我很崩溃
0: 。恭喜你，你合格了，你成为了一个自由职业者。你说的这些问题都是我每天在面对的，是吗？对啊，我以前很向往在职场啊，因为你有一个理由可以逃离你现在身边的这些琐事。嗯、对，就是我必须要去工作。有些时候的这个必须要去，其实并不一定那么必须，只是它刚好是一个逃避的一个方法。但是我在家里当这个斜杠青年<的>七八年不工作，天天在家里躺平，就导致我最大的困难就是跟我老婆之间的这种战争啊，怎么个战争法？就像今天早上我跟一言说，我才起来。但是我马上到工作室，在来之前我得先把衣服啊什么的先晾了，<笑>你明白吧？然后我下午还要去接小孩可能要去接小孩放学。嗯、然后这个在这个之前也是一样的，就是很多人不清楚，就是做这个自由职业者，他的这个时间让所有不自由的人会觉得你的时间是可以被占据的。家里任何的灵活<吧>啊，你去拿个快递，嗯、啊，你去帮我买个牙膏，你去呃倒个垃圾，然后你把这个地拖一下，把衣服洗一下，怎么怎么样。是非常消耗人的，这也是我为什么又很共情这些已婚妇女<对>啊，就是说在家里做妻子的，就是全职做家庭主妇的，我会很共情的原因，也是因为就是很多人其实会忽略到，就是你为这个家庭所做的牺牲，这些牺牲其实是在消耗一个人的，对吧？就是他在家里做家庭主妇、带孩子干什么的，他其实这些时间都牺牲了。他其实可以有自己的想法，可以去做自己想做的事但是因为他要做一个全职家庭主妇，要做一个好妈妈，所以他必须牺牲自己，不去做这些。当然，我们不能排除有些人他本身就懒惰，他希望靠男人或怎么样，但是你也不能说把一个人想的特别的扁平化，他肯定也有自己想做的事只是碍于现状没有办法去做，他也就丧失了这种机会去改变自己。所以我我也很痛苦。你刚刚说这些，就是我们现在人生的第二个主题，就是作为一个自由职业者，怎样？来获取自己的时间自由
1: ，嗯，我觉得这是自由职业者面对的最大的一个课题。那我听完之后，我的感受哈、啊，就是做自由职业不要在家里。<笑>我觉得我只要离开我家，就我朋友给我的反馈就是你在外面那种状态就可以看到很好。那我在家，我会觉得我的时间、我的精力都是被各种事情给拉扯的，被分割成了很小很小的碎片化
0: 。是啊，你还没结婚呢，你要是结了婚还得了。嗯
1: 所以我不想结婚
0: 。这个里面又有一个主题是前不久有一个听友给我反馈的，就是他说我做了很多年轻人的这种选题嘛，比如说印象最深的是关于这些二十来岁的年轻人的这个职场迷茫啊、人生迷茫期啊、怎么去选择啊。然后他就问我，他说他很想听到三十岁的女性没有结婚的单身女性，她们迷不迷茫，<笑>在想什么？<笑>那我可不
1: 可以算一个三十岁？我还虽然不到三十
0: ，快了。
1: 等我三十几的时候，你再来采访我一下，我可以回答这个问题。
0: <笑>可以啊，我昨天晚上就跟一个三十岁的朋友就聊，他刚好三十，他跟我说的老大胆问题就是三十、嗯、岁的女性回到家乡，她也是回到家乡，从北上广回到家乡，嗯、回家乡之后发现就是找不到对象。然后我们探讨了一个主题，就是姐弟恋为什么会容易出现，不是因为姐姐不想找同龄年龄的男性，而是找不到，只能找年龄小的男性了。同年龄的男性要么二婚，要么就性格真的有缺陷，不然不可能不结婚。你让他再找比自己大太多的，也不太乐意了，那他就只能向下去找，向下去找就只能找20岁左右的这种小男生，然后就会有很多问题，就变成就是高不成低不就。他个人很成熟，但又找不到成熟的男性，然后不断的放宽自己，也老大难。然后他也面临一个问题，他也要逃离自己现在在的城市，因为实在是在这个环境下找不到什么合适的这个工作，特别是他是受到过一定的相当的高等教育。他觉得就是很多人，就像你讲的，他这个朋友圈子里面他聊不来，大家看话题这个对事情的想法是不一样的，嗯、然后他就很纠结。但你都说你到三十岁再问你
1: 了，可<笑>以可以。可以
0: 那我想问你，你现在有考虑过谈恋爱的话题吗、嗯
1: ？他对我来说不是很重要的事情，就像你说，我可能更追求自我价值的
0: 这种实现。因为你刚出来这才一年时间吧，头一年还顾及不到这些，现在是一马奔腾往前走。
1: 对，而且说实话，我身边所有的已婚女性，我看到他们的婚后生活，并不是我羡慕的一种状态，也并不是我所向往的一种状态。而且我有两个很好的女性朋友，她们一个是已婚未育，一个是已婚已育的状态。她们都说，如果再晚几年结婚，就可能人生不会选择去结婚。<笑>真
0: 的，我也一样。
1: <笑>你不怕被你老婆听到吗？<笑>我老
0: 婆知道，我天天跟我老婆两个掰扯
1: 。<笑>在这里忘了说一下，那八师傅的书还叫做《有情人终成胖墩儿》呢。
0: <笑>那是没有生孩子之前快乐的生活呀。
1: <笑>我看你朋友圈，我觉得你还蛮快乐的呀。你与你儿子整天的那些对话发的
0: 。你没有看到的是什么？你没有看到的是，前不久我儿子才出院，<笑>他住院五天，我天天在医院陪他。各种的什么扎手指啊、抽血呀、啊，各种各样的呀，各种，就就是小孩儿现在这个大家的身体健康第一，对不对？学校又是这种多发期，嗯、是吧？啥东西都会经历。小孩送到学校去就是再去生病的、嗯，这话说的可能不太正确啊。嗯、但是事实就是这样。我两次都是这样，就我也生病了，就各种各样的原因，你是逃不掉的。在这种状态里面，你说我怎么办呢？我为什么说那个《有钱人终成胖墩》这本书，你看上去很快乐？这个书是写在我最痛苦的时候
1: 、嗯，为什么最痛苦的时候可以写出来这么快乐的书
0: ？因为这个书是我在我老婆怀孕的时候我写的。哦、那那你在他怀孕的状态里面，你作为一个男性，你这个时候是责无旁贷，必须要伪光正的表达自己，但实际上你的内心是有很多小九九的。这种内心，这种小九九是不足为外人道也的。有一个不正经的调查，或者叫非公正公开的调查，嗯、我发现的就是。我认识很多女性朋友，他们在人生发生重大的这个人生变故的时候，都是因为在怀孕的阶段、生孩子这个阶段，然后就前前后后基本上这个婚姻就不能继续下去了，就离婚了。嗯、女生怀孕之后就面临很多的问题嘛，是吧？这个身体不舒服啊，检查问题呀、啊，其实这些都还好，最重要的是精神压力。什么精神压力呢？就是你作为一个男性在边上，大家不关注的是这个男性的成长过程。他从一个男生变成一个男人，再变成一个所谓的父亲，这个角色的转变是一瞬间的。女性也在转变，男性也在转变，但是女性的转变更具体，因为她肚子一天天的大嘛，大家都能看得到。但是她被关注的度是很高的，可是男性这个时候是没有被关注到的。而对于比如说我这一代人，独生子女的这一代人，他是相对比较自私的嘛，他很难在这个里面去找到一股力量支撑他去转变。没有人教会这个人怎么样去变成一个好男人，变成一个好的父亲。那在这个阶段里，你说他痛不痛苦呢？嗯、他没有办法跟别人说呀。你想一想，而且我生活的这个城市是在我老婆的这个城市。啊，那我身边没有什么认识的新的朋友，基本都是我老婆的朋友，就是没有办法叫出来一起喝酒啊，去聊一聊，吐槽吐槽，埋怨埋怨的，这股压力在我自己身上。我也是一个在要需要去成长，需要时间去过渡的这种状态，所以在这个里面，我做了很多错的事情。我老婆她可能对我有很多的埋怨，有很多的不解，对吧？而且她在那个状态里面，她整个的精神状态也是不太对的。因为在怀孕的状态了，所以在这个中间是一个非常大的拉扯，我也就特别能明白了。以前我不明白，现在我明白了，为什么女性在怀孕的时候，很多男性会做出很多不对的事情，很多男性最后会被老婆踢掉，啊，然后最后会离婚，对吧？明明都是生孩子这么一件事，为什么在这个时候他做不了，他没有担当？其实就是这些很微小的情绪是没有被人关注的。啊，那么在那个状态里面，我做的排解就是我通过写书去怀念，啊，我们没有生孩子之前的快乐的生活。我一直跟别人讲，结婚头两年是最快乐的，持证上岗，然后没有孩子，没有压力，双方父母也都是对你还是很好的这种状态，这是非常幸福的时候。但是当你生了孩子之后，你的家庭关系就转变了，你是被迫的去成长。我觉
1: 得比较好的一点是你还是会有这个觉察的，就是你不知道作为一个男性。在这个身份转变的过程中，该如何去成长？但是很多男性，我身边的，哎、我觉得他们就一下子是变成了父亲，但是他并没有觉得，哦，我要去成长，我要去干啥？这是我身边的哈
0: 。对啊，所以我就说，这就是一个男性在面对的这个问题啊，就是不被人关注到的，就是他其实需要有一个时间去学习，或者需要有教导，<对>有言传身教。为什么说原生家庭很重要呢？如果他的父母是很负责的人。那么他可能在这个里面会受到一些影响，对吧？无论是小时候潜移默化的影响，还是他成人之后他的父母去替代他帮他去做这件事儿，这都是一个很重要的转折点。所以我看有些人婚姻家庭为什么很幸福啊、呃，并不是说人家一定家里很有钱，但实际上是他的原生家庭的家教很好。有的是他父母代劳。我认识的那种婚姻很幸福的有几种类型，其中有一个类型是什么呢？就是双方结婚生了孩子，然后生了两个，生了三个。为什么能生这么多？因为他们双方家庭都是和睦的。你知道吧？大人就四个，父母排除在外，爷爷奶奶、外公外婆四个人轮流带，根本就插不上手，甚至不让你插手。哦，这种大家长的这种状态，就导致这个男性本身他就逃离了这种成长的这种问题，他可以规避掉他。然后等到这个孩子最快难的这一两年长好了，对吧？慢慢的有了抵抗力了，健康了，能走路了，这时候父亲再回归。但是这两年时间，他逃避的过程里面，他是可以慢慢成长，慢慢去接受自己，成为一个父亲，成为一个家长，同时也规避掉了最难的那些时候，就是晚上睡不着觉啊，换尿片呐、啊，喂奶呀、啊，啊，生病发烧怎么办呀？他会越来越好，他会从一个很差的人慢慢变得越来越好。他没有经历过那个地狱时间，
1: <笑>所以你是经历过这个地狱时间的。
0: <笑>对我经历过，我很明白，我很清楚，我很痛苦。所以我知道那个档口，这个档口不是一般人能经历得了。还有一种是什么呢？是他的家庭关系的一种置换，就这个男性本身，他非常喜欢孩子，他的人生就是为了这个孩子而来的，他愿意做这个家庭主夫，然后他老婆在外面赚钱，这种家庭倒置的状态呢，也不能讲倒置吧，现在也很流行。但是你会发现，就这种的也可以，为什么？因为那变成了一种这个使命，变成了一种所谓的叫职业。就是他一心门心思只为孩子，不用再考虑别的了。然后他老婆也只需要他考虑孩子、嗯、考虑家庭，他老婆需要在外面去做自己想要的事情。这种家庭前期很幸福，后期不知道。这种的也会很幸福。这是我观察到的几种类型的。这当然了，我不是说说这个鼓励大家不结婚啊，我只是在说现实的状态是这种。包括比如说，我忽视了所谓的就是我结婚之前的那种理性，其实是不理性的，就是冲动的。讲义气才结婚的，
1: <笑>你这什么意思啊？
0: 我在很多的节目里面都说过啊，就是一个男性结婚大部分的原因是因为这个男性他有英雄主义，他觉得他要负责，他有英雄主义，为了一个女人，为什么不能承担这个责任？肯定是要承担的，这是好的，这是好的一面，一定要鼓励保护男性的英雄主义，你知道因为这时候他其实是很冲动的。<笑>
1: 但我觉得我们这一辈人就是越来越理性了，不管是男性还是女性，在婚姻方面哈
0: 。我结婚啊，已经这个今年应该算是第八年了，一五年八月份领的证，一六年一月份结的婚啊，我记得很清楚，各位听友。<笑><笑>所以这样算下来七八年吧，这个七年之痒都过了嘛。七年之痒确实是有的，就是真的是有很大的争吵，有很大的战争，有很大的各种的家庭的纠葛。当然，我们现在聊的这个主题。其实是在聊这个自由职业所面临的一些问题嘛，嗯、就是你要面临你的家庭，<的>我在面临我的家庭，你也在面临你的家庭嘛
1: 。对，虽然我没有结婚，但是我也感觉到，就是一个家庭里面究竟有多少琐事，究竟需要处理多少。当然，我今年大部分时间是在外地游荡的，嗯，就去了很非常多的城市，就在全国各地跑。就是一少部分时间在家里，我发现，当我在回家的时候，我甚至都已经受不了家里的这些琐事了。我刚刚不是已经讲我心态的变化，原本还是说明年发展一下我家里的土地这些事情，然后但我现在的想法就是，我明年如果能不回去，就尽量不回去，还是先要把自己做好，真的，把自己安顿好、嗯
0: 。啊，那我们来说一说开心的话题，你出去之后的这个见闻、认知，有哪些就是印象深刻的故事？
1: 我觉得太多了，从何说起？真的，我觉得就出来之后，好像用一句话说，就那个命运的齿轮开始转动了。遇到的一些人、一些事情，嗯，都是在往好的方向发展，并且是越来越好了，是这样一种趋势。嗯、比如说吧，就是我今年其实是过完年之后做了一个近视手术，两三个月不能工作嘛，可能没有收入，命运比较眷顾我吧，我觉得在。没有收入的那段时间，就反复有人来找我做咨询，眼睛不能看东西，嘴巴能讲话吧，耳朵能听吧。嗯，他这一部分咨询就很缓解我当时说啊，我还可以通过这个去变现。那在安吉的那段时间，嗯，就我有买一些白茶送给朋友嘛，嗯、很神奇的是，我就在朋友圈里卖起了白茶，有人一单一单的找着我来买白茶。
0: 嗯嗯，安吉白茶。<笑>
1: 对，就是我发现了我这个人身上很重要的一点就是。好像不论我卖什么，我都能卖出去
0: ，因为大家很信任你啊。因为你在做的事情是成长型的，嗯、大家看得到吧？就是你确确实实在这个地方呀，你在做的每一件事儿都在交代，大家都知道你在干嘛，所以就很相信你啊。这种信任是一定是要保护好。的。
1: 嗯，包括后面我又做自己的读书会，做自己的写作课，就是在招生方面，嗯、就算几乎没有遇到过什么卡点。你就比如我的写作课，连个海报都没有，就是一也可以招到人。嗯。
0: 大家都想看看，就是通过跟你一样去实践，你相当于是一个践行者，你先去做，做完之后是不是有效？有效了，我们再来
1: 。对对，是这样一种情况。而且我觉得我为什么会觉得今年比较开心，总体上来说，因为他是对我过去八年就是形成了一个很大的、强烈的反差与对比。你想一想，我从出生到我辞职，我就在亳州那个小县城。工作、读书，我又没有读过大学，都没有离开过亳州，包括又在亳州工作了八年，这样一个样子，那到现在我今年全国各地跑，收入不稳定，职业不稳定，那其实和我过往的生活它形成了一个很强烈的对比，
0: 是的，完全不同
1: ，嗯，完全不同。而且我会觉得像这种点哪里来，就是他不是一下子说我就是这么勇敢的敢于突破的，是一点一点积累的。就比如我刚出来的时候，我是选择了找一份线上工作，而不是直接去做自己的平台或自己的读书会和课程。那慢慢的才去敢一步步去做自己的平台，做自己的课程，就不是说你一下子就能从第一步走到第三步，你还是要去再迈出一小步，可能走到一点五步<笑>、两步，嗯
0: 嗯，这样子。也就是你所有的事儿都是感觉好像是被命运在推着往前走一样，然后每件事都是在恰逢其时的时候来
1: 。我觉得前提是我付出了足够多的努力。<笑>嗯
0: ，这当然了，当然了，就像买彩票一样，<对>你不买彩票，两块钱没有，你永远中不了。
1: <笑>是的，是的，真的是这样。嗯
0: ，嗯那比如讲现在这个节点，马上就一月份了吧？咱们是十二月份的月底录的这个节目。啊、呃，那你觉得你想对这一年对自己说点什么
1: ？哦、啊，我想说，我辛苦了。
0: <笑><笑>你觉得这年过得快吗、啊我
1: ？我觉得这一年过得很快，不仅快，而且很快乐。过的主要是，我觉得从我过往都没有这么快乐过。她其实是一个小镇女孩，从没有自我到慢慢建立自我，去突破一些枷锁和束缚的过程。
0: 那你没有觉得说，就是在某一些比较无聊的时刻，会觉得说，哎呀，就是不不要再怎么样了，或者反悔了，或者怎么样？有没有这种时刻？从来没有觉得我后悔了，<笑>真的。就是这一路上都很快乐，做的都是想做的事情，是在实现自己人生理想的一个状态里，所以就完全没有这些我们所谓的就是那种闲暇的、枯燥的、无聊的，开始质疑自己的这种状态。
1: 我在家里的时候哈、啊，会偶尔产生否定和自我怀疑，但我一离开我家里，我就觉得我又可以了，我的能量又回来了，<笑>真的
0: 。我懂了，因为你现在的状态是你选择快刀斩乱麻，就是但凡这个事情对自己不好，影响了自己的情绪，就把它斩断
1: 。对，或者就是我完全选择与那个环境隔离开来
0: 。那你比如说，会不会去觉得说，哎，那我下个月的这个生计怎么办呢？我下个月接不到活儿怎么办？有没有这些困惑的？
1: 有呀，就是我会觉得我饿死了嘛。包括我现在住我这个朋友这里，他也是从体制内出来的，他是读了三年的研究生，现在就在上海找工作呢。我就住在他这，儿，我俩就讨论这个事儿呢。呃，别人都会把自己就是想象的很糟糕，可能我离开了一定要怎么怎么样。就事实，我俩都发现，我俩离开了之后也遇到过收入不稳定的情况，但是我们俩都没有觉得以至于非常糟糕，就是会。像以前自己所设想的，之后会遇到多少多少困难，并没有这样
0: 。那你现在会想说，找一个比如说正经的工作吗？就是说，找一个我们传统上的这一年两年的这种合同工，在企业里面打打工，而不做这种自媒体、新媒体呢
1: ？没有，我觉得现阶段我还是不会回去上班的
0: 。那你的底气有没有可能也是因为一个最重要的点，就是你有存款
1: ？嗯。我觉得有存款是一方面，还有一点就是我相信自己的赚钱能力。<笑>嗯
0: ，那你觉得你给这些从体制里打算出来的人，就是或者一直想着要出来、纠结的这些人，嗯嗯有一个什么样子的建议？就是如果你真的要出来，有哪几件事是一定要做的？比如说有存款很重要，因为我也是很谨慎的人，我也如果没有点存款，我也不会去做这个自由职业，始终要给自己一个保险
1: 。对，我觉得有存款这一点真的非常非常的重要。一定不要裸辞，尤其是在现在这样一个环境里。第二点，我觉得是心理上的准备，就是你能不能去面对你辞职之后外界对你的一些评价和看法。就你脱离了原本的这个按部就班的社会规则体系之后，能不能去有心力去面对这些
0: ？你的意思是说，家里的一些这个非议，或者是这个原有的朋友的一些非议，对对这个面子呀，各种的问题？是对对对。嗯啊，你有遇你有遇到吗
1: ？我当然有呀，肯定有。我一些亲戚就觉得我是个野人，整天不着家，都变成野人
0: 了。当
1: 然我，然我赶紧什么结婚然后我哦，你想一想，我在村子里面长大的，你要想一想我那那个生存环境有多畸形
0: 。就大家觉得你是个街溜子是吧
1: ？对，就是很反叛。<笑>就我家里人之前还说过，我全中国都找不到你这样的人
0: 那。那那他们可能没有见过全中国的人，这样子人很多、啊
1: 。呃，还有一点，我觉得就是能力上的准备。嗯、你离开了之后，你可以去做什么？能够做什么？或者你想做什么？嗯、你的能力能不能在这个上面上去立足？这一点也很重要。可能过去很多人就会觉得我很有勇气。嗯，大家会觉得啊，你很勇敢。那过去我也会觉得是我的勇气让我离开的，但现在我再回过头来看，我觉得是我的认知让我离开的
0: 。我觉得不是勇气，嗯、而是底气。
1: <笑><笑>
0: 对，你知道吗？就是前两天还有一个听友给我写了很长的评论，他听了我十几期的节目，啊，就一路点赞上去啊，嗯、我有点吓到了。但是他后来写了一个评论，我决定要给他回。他就说，他说听了你的节目，嗯、我决定就准备辞职，做我自己想做的事情。<笑>哎呦！我把我吓到了，我赶紧给他回，我说别那么着急。然后他跟我讲，他说他想这个事想了多久多久，已经准备了多久多久，然后现在终于想清楚了，然后什么什么的。然后我就给他回，我回的点就跟你刚刚说的差不多，就是我一直强调一点，就是想做斜杠青年也好，想自己做这个自由职业也好，有一个最重要的点就是你一定要有一个磨枪的过程，<对>就是你要有一个这个不被人知的默默努力的在某一个领域站住脚的一个过程。你只有这样子之后，你才能有底气出去做自己想做的事儿，不然你突然出去真的是啥都不会干
1: 。我觉得我是经历了这个磨枪的过程的。咱俩应该就是一九年认识的，对，就是一九年、嗯、那个时候我就开始在写文章，嗯、在做自媒体嘛。嗯。那我到二零年才出来，你看中间经历了三四年的时间
0: 。嗯，二二年出来
1: 。啊，对，二二年出来了。
0: 嗯<笑>、呃，在这个之前，其实你已经。一边当老师的时候，一边也挣了一点零零散散的一些稿费了
1: 。对，而且我之前还做过摄影约拍。昨天不是见我闺蜜吗？我闺蜜说：“嗯、你知道吗？你还有一个微信号是专门做摄影的。”我说：“我都不记得我的这个微信号了。”她微信上有我那个号，然后我扒来扒去，我看我之前那个号上发什么。嗯我当时真的是把摄影约拍也已经做的就有点风生水起的样子了。一八年的时候，我闺蜜就说：“我发现你做事情就是你既然认定选择了一件事情，你就一定要把这件事情给做好
0: 。”嗯，就是一定要把它做出点这个成绩出来
1: 。对，所以我就感觉到哈、啊，就是其实我所做不管摄影、写作，还是现在播客或者就是内容输出，它都是我很喜欢的事情。与此同时，我也教了八年的书。我觉得我教的也还不错。嗯、其实他就像我证明了一件什么事情呢？我这个人是做什么事情都可以做好的，但是，正是因为我做什么事情都可以做好，我更要选择去做自己喜欢的事情
0: 。<笑>嗯，还是要找寻自己，找寻初心。对
1: ，是的，是
0: 的、嗯。那我们聊的这个也差不多了，我们进进入最后几个主题啊。嗯。就是对未来的畅想，对明年的畅想，明年想去哪儿？我们在录节目之前有聊到。哦，我一
1: 开始说实话吧，这也到年底了，我就在规划明年的计划。说实话，十二月份我把我所有的工作都停了，我就在想我接下来到底怎么样，因为还有一部分学员一直在催我开我的写作课。现在就面临着这样一个问题：嗯、开课我就会有稳定的现金流进来，不开课就没有稳定的现金流。嗯、那我也于此在想去写文章、做内容创作，就是我其实有非常多的关于村庄的选题想去写。嗯，就一直没有抽时间写，因为一个人的时间和精力是有限的。嗯，包括今天和你聊完，我觉得开课可以再等一等，我想先去写我的文章。<笑><笑>就这一点哈，嗯、就因为我一直在做内心的觉察，我到底必须有一个趋势，是先去赚一部分钱，还是说先把文章写出来？我觉得还是要先写出来。嗯，这一点，嗯、那明年的计划我可能是上半年先创作吧。嗯，挣钱的事下半年再看。那至于会在哪个地方？我觉得至少不是在老家<笑>
0: 。你有比如说待选的几个地方吗？现在看到的
1: ，明年我可能会想去云南那边
0: 。嗯，你是去过云南吗、嗯
1: ？没有，还没有去过。比如云南、成都这两个地方，我都想去，还没有去过。我跟你说一下接下来的行程吧。接下来是我会去惠州待上一两个月，就是我今年过年我也不准备回家了
0: 。哇，惠州，惠州可远了，不是广东吗？
1: 对对，因为那边暖和嘛，我怕冷。
0: <笑>那为什么是惠州这个城市呢
1: ？<笑>因为原本想去大理，后来别人说云南那边冬天也很冷，风也很大。
0: 嗯，昆明最近降温了
1: 、嗯。对，我有看到朋友在惠州旅居，那边温度还可以
0: 。啊，因为有朋友在，所以想去看一看。对，哎呀，你这个生活真的挺好。我一直有一个主题，就是想要，呃，到各个地方去见见我的这些播客的这些嘉宾、这些朋友。嗯。对，咱不能光线上聊<唉>是吧？线下也见见面，然后再拍拍视频啊，嗯、聊一聊这个最近的生活呀，做一些记录呀。但是我的难点不是有老婆孩子嘛？
1: <笑>那就是我的生活，你的梦，我已经见到了我很多<对>线下见到了很多听友，还有关注<对>在我平台关注我的。对
0: ，你的生活，我的梦，怎么一点都没错？<笑>你知道
1: ？昨天我不是去参加就是上海那个阅读马拉松的活动嘛？嗯，就我左边坐着一个在华东师范大学。读研二的学生，嗯，我右边坐着一个在伦敦国王学院读哲学的男生。就大家在做自我介绍的时候，我有一种感觉，我是一个野蛮生长的人，<笑>我连一个高中都没上过，就读了一个五年制的专科。但与此同时，嗯、他俩听我现在正在做的事情，嗯、他俩说：“哇，你的生活，我们的梦。<笑>嗯”嗯
0: 、呃，他们的年纪跟你相同吗？
1: 零零后，他俩都是零零后，我是九
0: 零后、啊。零零后是人生的上一个阶段，还在跟自己的这个身上的这些想法跟情绪在掰扯，还没有找到这个最后要做的事儿，啊，就是他们还在跟本我在纠缠，嗯、咱们在跟自我纠缠，嗯、是吧？<笑>啊、是的，是的，这是一个不同的状态。啊，那同样的，我也邀请你来咱们这个我在的这个城市高淳区，在固城湖的边上，啊<的>，可以来看看湖景。<笑>啊，然后这里不同的点呢是，这里商业氛围啥都有，旅游景色景点，这个树山湖也都啥都有。啊，唯一有一点不同的，可能这里人本地人说的话的方言不一定听得懂，因为你来这里你会觉得感觉像在国外。哈哈哈这里人说话什么跟糟，两垒 K 猛糟，两垒 K 你起来别了，嘎磕了。哇塞，你完全听不懂，它是非物质文化遗产，是鲁语系。同时，我这里呢是江南圣地，有孔子后人，有赵匡胤的后人，有刘禹锡的后人，有周瑜的后人，有各种各样的名人，是一个很有文化氛围的一个地方。但是这个里的人他可能感受不到，只有我这种外地人，就人在异乡的这种感觉才会特别的明显
1: 。可以，其实我今年也在想，我不想流动太多城市，就是明年的计划哈，就是我能在某一个地方安顿下来。嗯。嗯就是能有一个我自己的空间，或者是小房子，就是不再像今年这样频繁的，今天到这儿了，明天到那儿了，后天又去一个城市了，一直奔波在路上。嗯、我想更安定一点，去做我的呃，不管是创作呀、写书呀，或者是一些交付课程，就不想流动太多。明年
0: ，嗯，就是找一个环境适宜的，能久待的，有好朋友在的地方
1: 、嗯。对，比如偶尔我可以去，比如去昆明见见我的朋友。那去成都找我朋友玩一玩，嗯、或者再去其他地方，就是我想有一个我自己的空间。嗯、原本我以为这个空间会是我老家，你知道吗
0: ？会被原生家庭这个拉扯的，会有很多的牵绊。对，而且我觉得女性人生价值最重要的几年时间，就是说的人生有几个要往上冲的时候，那就能再冲的时候就多冲一下。就像以前我记得有一个老者。我印象很深，在我十九岁做这个房产销售的时候，当时去了也是安徽下面一个很远的县城，安庆西好像是叫怀宁。我在那个地方遇到一个房地产的销售的一个顾问，嗯、年纪很大，相当于是销售公司老板。他当时就跟我说了一句话，他说：“趁年轻的时候一定要去外面走一走，因为你如果你现在不走，以后你就走你就出不去了。”我当时不理解这句话，但是他是出于一个好意跟我说的，你知道吧？他是满面皱纹，你知道他跟我讲的这个事情，我没有想清楚他为什么要跟我说这件事但是后来我就真的就出走了，就到外面去了。真的是遇到了很多不同的朋友，见到了很多不同的生活方式，也让我就是对我自己的生活呀、嗯、对自己的想法呀有了更多的一些理解。也同样的想跟咱们的听友分享我的这些小想法，就是趁年轻一定要多出去走一走、看一看。对吧？不能只在一个地方，不然很多时候就是也应该是年轻的时候去做的。等你真到了这个一定的年纪之后，有些事你已经不想做了
1: 。在这里，我有同样的感受，就包括我为什么一定要辞职出来，因为我当时是有年龄焦虑的，很大的年龄焦虑。在体制内的时候，我觉得我如果再不离开这个地方，我马上三十了。嗯。但是我离开之后，我会觉得哇，我好年轻，我的人生才三十，我才刚刚开始，形成了非常大的反差。
0: 嗯，没错。所以同样想跟咱们在听的这些朋友们一起，就是给这个建议啊，就是很多事情趁年轻该做就做，千万不要拖到后面，到最后呢，你可能真的会后悔。好，那咱们今天就聊到这，分享一首最近在听的歌，我放在节目的最后给各位一起来收听
1: 。我最近真的听了一首很好听的歌，叫《约会在星期天的晚上》，莫非定律乐团，但是我听着有一点点像民谣的声音。
0: 好，那就在这首歌里面结束本期的节目。感谢一言啊，我们下期再
1: 见。
0: 谢谢巴师傅，下期见。了温的风走
1: 想你。